1: Olá, amigasados ouvintes, amigos do programa do Velho. Eu sou Eliseu Labigalini e cá estou novamente muito alegre e satisfeito com todos vocês para apresentar o nosso programa, que é, nós temos o prazer de estar aqui todo domingo com vocês, das 10 às 11, trazendo músicas, trazendo crônicas, trazendo poesia, trazendo pensamentos, com colaboração de muita gente, muitos amigos. Nós somos muito afortunados por termos muitos amigos. Eles é que fazem o nosso programa. Hoje está um belo dia, não, meus amigos? Um bom dia mesmo para todos vocês. Um maravilhoso dia. Demos graças a Deus por nossa saúde. Muito, eu estou muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos, queridos. Esse reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua. A rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje. Nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Vamos! Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca. O mundo está cheio de violência, de maldade. Outra, tudo de errado que há é está sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento. Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme está aumentando. Guerras, fomes, miséria, preconceito racial. Temos que ser otimistas e somos otimistas. Vamos em frente que é atrás do gente... Começando o no nosso programa, gostaria de levar ao conhecimento de vocês uma poesia que eu recebi de minha norinha querida. Marina mandou uma poesia pequenina, mas igual ela. Pequenina, mas de um grande tamanho. Grande importância para todos. Sou fã número um dessa minha norinha querida. Muito obrigado, Marina. Vida Nova
2: Vida nova na velha vida, renovando meu olhar com novas perspectivas nas velhas adaptações. Novamente, um novo dia para renovar a alegria, esta velha conhecida que mantém o amor
1: em dia. Em seguida, nossa querida Lia mandou para nós um, um, um texto muito bacana sobre falando sobre o carimbó, lá de Oterre do Chão, do Belém do Pará nós chegamos a conhecer, tivemos prazer, tivemos lá com Paulão, Cidinha, Fátima, eu, que dias maravilhosos que passamos lá com o Sérgio, lá em Alter do Chão. Vamos ouvir então um texto da nossa querida Lia.
3: Bom dia, amigos da Rádio do Velho. Agora vamos ouvir Carimbó Chamegado com Dona Odete. O carimbó é um samba de roda do Marajó, é uma manifestação cultural brasileira de origem afro-indígena, formado por gênero musical e dança, criado no século XVII, no então Império das Amazonas. Na então América Portuguesa, Brasil Colônia evoluindo como uma celebração interiorana entre amigos e familiares após pescarias e plantios, acompanhado pelo batuque do tambor artesanal chamado Curimbó, do qual se originou o nome da manifestação. Esse ritmo e dança indígena, como diversas outras manifestações culturais brasileiras, miscigenou-se recebendo influências principalmente da cultura negra, sofrendo assim repressão por séculos, chegando inclusive a ser proibido na capital Belém, criminalizado pelo poder governamental em 1880, de forma a evitar, entre aspas, desordem em público. Nas últimas décadas, o carimbó ressurgiu como música regional, e como uma das principais fontes rítmicas de gêneros contemporâneos, como lambada e tecnobrega. A expressão cultural espalhou-se também pela região nordeste do Brasil. Atualmente está muito associada a festivais religiosos. Anualmente, no dia 26 de agosto, no município paraense de Belém, é celebrado o Dia Municipal do Carimbó e no dia 3 de novembro o Dia Estadual do Carimbó em todo o estado do Pará Ele foi tombado em 2014 pelo IFAM Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Cultural do Brasil
1: E a Lia nos mandou um, uma música dançada por Dona Odete Carimbó, chamegado.
0: Carimbó. Hein? De toque maneiro, gostoso brejeiro, de onde é que tu vem? Vindo do baixo tocantins pra tocar a chimbelim. Que carimbo é isso? De toque maneiro, gostoso brejeiro, de onde é que tu é? Das cabeceiras do rio, dos lagos, dos igarapés. Onde a canaranese solta e o tapete é bururé. Onde a canaranese solta e o tapete é bururé. O brinqueiro, de onde é que tu vem? Vindo baixo tocantinho Pra tocar aqui em Belém. Que carimboe, de qualquer maneiro Gostoso do de onde é que tu é? De uma cuia eu fiz maracujá, com lágrimas de Nossa Senhora. De uma lata eu fiz mineiro. Da raiz da sapopema construí minha aviora. Pecarimboeiro, é de toque oh, maneiro, gostou do brejeiro, de onde é que tu vem. Me do baixo tocantista, pra tocar aqui Belém. Que Belém. Pecarimboeiro, é de toque oh, maneiro, gostou Onde é que tu é? Das cabeceiras dos rios, dos lagos, dos igarapés. Onde a canarana é viçosa e o tapete é bororé. Onde a canarana é viçosa e o tapete é bororé.
1: Ela tem um espaço muito grande no nosso coração. A Lia mandou outra música, Darcy Fiotti. Vamos ouvir? Obrigado, Lia querida.
4: Céus ou igarapés, força de bateria nota 10. Ao olhei eu vi um trem sem freio. Tio é um coração cheio, o estômago vazio. É a bunda da mulato é é moleque de fuzil? Paixões e contradições mil. Sob o Cristo do Rio, riso efêmero. Qual tua cor, qual teu gênero? Se descer sem sambar, eles tremerão roteiro de inspirar James Cameron, terra de Vera Cruz, luz berço da vida, dos vilão que é do bem, dos heróis genocida, sonho de paz, outros carnavais, sou um povo que tem como seu maior bem, grita gol, grita gol, grita gol. É o shui, é isso que eu sou. Mistura de tupi com sangue de nago. Hedeiros de zumbi, batuque de tambo. Brasil é isso aí em todo canto. Doi apoquel, é, é isso que eu sou. Mistura de tupi com sangue de nago. Hedeiros de zumbi, batuque de tambo. Brasil é isso aí em todo canto. Oh. Nós, forca ou amor, força de um tambor de pele ou de chumbo, seja como for, livre ou no jumbo, raiz fica no riso dos pobres da cidade mais rica. Eu vou pintar o rosto e a rua, igual criança, pura catar a única esperança. Alegria na fita, impasse, batuque na marmita, apatia na face. Vem ver onde o samba nasce, ladeira, entender o segredo da capoeira na luta e na dança. Truta a cada round Nocautes e nocautes nossos Que a TV não aplaude Somos reis underground Matéria-prima Macunaíma No peito da América Latina tech de terreiro O sonho de Darcy Ribeiro Dorme em cada brasileiro
1: Quem vem agora é a nossa querida Cíntia Ela faz um texto muito bonito Sobre trabalho análogo à escravidão um texto muito importante, muito forte, muito pesado, mas que acontece muito em nosso país, infelizmente.
5: Queridos amigos e ouvintes do programa do Velho, essa semana, lendo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, do dia 2 de julho, escrita por Nadine e Pedro Nascimento, com o título 135 anos após a Lei Áurea, resgate de trabalho análogo à escravidão tem ápice em 12 anos. Resolvi escrever um pouco sobre o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Infelizmente, o trabalho análogo à escravidão ainda é uma realidade no Brasil contemporâneo. Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida em 1888, existem diversas formas de exploração e condição, condições de trabalho degradantes ainda hoje. O trabalho análogo à escravidão ref, refere-se a situações em que as pessoas são mantidas em condições de trabalho desumanas, têm seus direitos básicos violados e são tratados como propriedades, sem liberdade ou aprendizagem. Essas práticas geralmente envolvem trabalhadores simples, como migrantes, trabalhadores rurais, indígenas e pessoas em situação de extrema pobreza. O, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 1.443 pessoas em condições análogas à escravidão de 1º de janeiro a 14 de junho de 2023. É quase o dobro do total de 771 resgates feitos em todo o primeiro semestre de 2022. Os registros cresceram especialmente após a liberação dos trabalhadores encontrados em situação degradante em vinícolas no Rio Grande do Sul em fevereiro deste ano. Os setores mais afetados pelo trabalho análogo à escravidão no Brasil são a agricultura, a construção civil, a mineração, a produção de carvão vegetal, a indústria têxtil e a exploração de madeira. Nessas áreas, os trabalhadores são frequentemente utilizados em jornadas exaustivas, condições insalubres e violência física e psicológica. Para combater essa realidade, o Brasil possui leis de controle e fiscalização, como a lista suja do trabalho escravo, que registra os empregadores que foram flagrados utilizando mão de obra escrava. No entanto, colocar medidas que proíbem o trabalho análogo à escravidão em prática é uma tarefa bem limitada, pois se esbarra em falta de recursos, corrupção e impunidade. Organizações da sociedade civil, sindicatos e órgãos governamentais têm desempenhado um papel importante na denúncia e no combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil. Além disso, a conscientização pública e a pressão por parte dos consumidores levaram algumas empresas a adotar políticas de responsabilidade social e monitorar suas cadeias de abastecimento, a fim de evitar qualquer tipo de exploração. É essencial que o Estado, a sociedade e as empresas Trabalhem em conjunto para fortalecer a aplicação das leis, melhorar as condições de trabalho e promover a inclusão social a fim de eliminar definitivamente esse trabalho escravo e garantir direitos humanos de todos os trabalhadores no Brasil. O país tem uma legislação rigorosa para punir os responsáveis por essas práticas com penas que podem chegar à reclusão. Além disso, existem programas de resgate e reintegração dos trabalhadores resgatados oferecendo apoio jurídico, psicossocial e de reinserção no mercado de trabalho. Órgãos como o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal desempenham um papel fundamental na fiscalização e repressão dessas práticas ilegais. Também há organizações da sociedade civil como ONGs e sindicatos que trabalham na conscientização, na denúncia e na proteção dos direitos dos trabalhadores. Apesar desses esforços, ainda há um longo caminho a percorrer para erradicar completamente o trabalho análogo à escravidão no Brasil. É necessário um trabalho conjunto de autoridades governamentais sociedade civil, empresas e cidadãos para conscientizar, prevenir e denunciar tais violações de direitos humanos, garantindo que todos os trabalhadores tenham autonomia e sejam tratados com respeito. Só assim teremos um país justo e com oportunidades iguais para todos. É isso, amigos, e até o próximo domingo.
1: Muito obrigado, viu, Cintia. Vamos ouvir a voz de Guilherme Arantes, uma música muito legal que você mandou para nós.
6: Se trilhar Amanhã Mesmo que uns não queiram Será de outros que esperam
1: Agora, a Cíntia nos mandou também um piano e violoncelo tocado por Brooklyn Duo. Muito legal, muita música maravilhosa. Obrigadão, viu? Um bom dia para vocês todos. E agora é a hora da nossa querida Fernanda, nossa amiga que tem nos ajudado tanto. Ela está conosco há pouco tempo, mas de uma grandeza muito grande. Vamos ouvir um texto que ela fala muito bacana sobre vida e morte.
7: Caro ouvinte do programa do Velho, hoje eu trouxe para vocês um texto de Ricardo Azevedo, adaptado por Augusto Pessoa. O Velho e a Morte Era uma vez um velho, que não queria morrer. Não gostava da ideia de morrer. Um dia, ele encontrou uma fada que viu que estava diante de um bom homem e resolveu lhe dar três pedidos. Três pedidos encantados. Então, o velho pediu. O primeiro pedido é Quem sentar na minha caminha só levanta se eu mandar. O segundo pedido é Quem sentar no meu banquinho só levanta se eu permitir. E, por último, quero que quem entrar na minha sacolinha de dinheiro só saia com a minha permissão. A fada fez um gesto mágico e deu os pedidos, mas não entendeu. Que desejos estranhos! Por que você pediu isso? É que eu não quero morrer, respondeu o velho. A fada não entendeu. Isso vai fazer com que você não morra? O velho deu uma risadinha. — Ah, a senhora vai ver. Passou o tempo e a morte apareceu para o velho. Era feia, com cara de caveira, uma coisa horrível. Aquela coisa medonha apareceu e disse para o velho. — Você está pronto, velho? Chegou a hora de levar você. — Já está na minha hora? Perguntou o velho. — Já sim, senhor. Está na hora de levá-lo, respondeu a morte. O velho estava deitado na cama e falou para a danada. Nossa, morte, você veio de longe, deve estar cansada. Senta aqui na minha caminha e descansa um pouco. A morte se sentou. E quem disse que levantava? Ela ficou presa e gritava desesperada. Me solta daqui, me tira daqui, velho, me tira daqui, seu miserável. E o velho, na maior calma, respondeu. A senhora está muito nervosa. Acho que vou deixar a senhora aí por bastante tempo, até se acalmar. E a morte gritou. Me tira daqui! Eu faço o que você quiser! O velho deu uma risadinha e disse. Vou liberar você, morte. Mas quero ficar por aqui por mais dez anos. A senhora aceita? A morte aceitou e o velho a liberou. Mas a danada saiu esbravejando. O tempo passou, rápido como o vento, e a morte voltou para levar o velho. Quando o espertalhão viu a danada, deu um sorriso. Oh, a senhora é por aqui de novo, que satisfação! Mas a morte não estava para brincadeiras. Não quero saber das suas gracinhas. O tempo passou e eu vim aqui para levar você. O outro deu mais um sorrisinho. Nem senti o tempo passar, dona morte, mas pode ficar tranquila que eu vou com a senhora. Só quero me despedir da minha mãezinha, pode ser? A morte aceitou e o velho continuou. Se quiser, pode descansar aqui na minha caminha. E a morte? De jeito nenhum, na sua cama eu não sento de jeito nenhum. Descansa então, no meu banquinho, que é confortável por demais, disse o velho. A morte sentou no banco e quem disse que levantava? A danada nem acreditou. O que é isso? Eu estou presa de novo. Me solta daqui, peste. Me tira daqui, me tira daqui, seu miserável. O velho deu um sorriso maroto. Ih, senhora está nervosa de novo. Vou deixar a senhora aí por um tempo para se acalmar. Me tira daqui! Eu faço o que você quiser, dessa morte desesperada. Vou libertar você, se me deixar por aqui por mais 20 anos. Aceita? A morte, de que jeito? Teve que aceitar. O velho a liberou e ela saiu xingando muito. De novo, o tempo passou. Passou voando. E a morte voltou mais uma vez para levar o velho. Chegou e foi logo falando. Já está pronto, velho. O velho olhou para ela espantado. Ai, senhora, por aqui de novo? Já passou meu tempo? Os vinte anos já se passaram? Mas a morte não queria assunto. Nem adianta que eu não vou descansar. Vamos embora agora, que acabou o seu tempo por aqui. O velho parecia tranquilo. Claro que vamos, mas antes eu queria que a senhora me tirasse uma dúvida. Pode ser? A morte aceitou e o velho continuou. Eu tenho um compadre que disse que a senhora pode ficar do tamanho que quiser. Pode ficar bem pequena e entrar até numa bolsinha de moedas. Isso é verdade? Claro que é, respondeu a morte. O velho então coçou a cabeça. Eu não acredito. Ninguém pode fazer isso. A morte ficou furiosa. Ela se achava poderosa e podia fazer o que quisesse. E o velho pegou sua bolsinha e a desafiou. Ah, é? Então prove. Quero ver. Entre aqui nessa bolsinha. A morte fez um gesto mágico. Ficou bem pequena e entrou na bolsinha. O velho deu uma risadinha de lado e disse... Agora tente sair, coisa ruim. A danada se agitou para um lado, para o outro e não conseguia sair. Desesperada, ela disse, Não, não é possível, você me enganou de novo. Me deixe sair daqui. Você pode viver quantos anos quiser. O velho se espantou. Mas que vontade a sua, coisa ruim. Eu não quero viver para sempre. Eu quero viver para sempre. A morte não gostou. Para sempre é muito tempo. Para sempre não dá. Você não pode viver para sempre. O velho estava calmo. A senhora é que sabe. Vou deixá-la aí, pensando no assunto. E para ajudar, vou aquecer suas ideias. O velho pegou um fósforo, acendeu e colocou a chama debaixo da sacolinha. Lá dentro foi esquentando e a morte se desesperando. Socorro, socorro, está muito quente. Você não pode fazer isso. Eu vou assar que nem um bolo. Ai, ai, tá bem, está bem. Você vai viver para sempre. E o velho deu um grito. Então está livre, coisa feia. A morte saiu da sacolinha e foi embora. Ela não queria ver aquele velho esperto nunca mais. E dizem que o velho anda por aí, até hoje, pelo mundo. Espero que tenham gostado desse texto extraído de contos de enganar a morte, onde velhos astutos tentam de forma leve e divertida enganar a sua morte. Um bom domingo
1: para todos. Ela, Fernandiano, mandou uma música maravilhosa, Carta de Amor. Maria, Betânia, que maravilha. Não mexe comigo Que eu não ando só
8: Eu não ando só que eu não ando só, não mexe não, não mexe comigo. Que eu não ando só, eu não ando só,
5: que eu não ando só.
8: Eu tenho zumbi, tesouro, o chefe dos tupis, Tupinambá. Tenho zereis, caboclo boiadeiro, mãos de cura. Morubixabas, cocares, arco-íris, arabatanas, curare, flechas e altares. A velocidade da luz, no escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos, o poeta me contou. Não mexe comigo, que eu não ando só. Que eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe, não, não mexe comigo. Que eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo. Me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta pra mim. É do ouro de Oxum. Que é feita a armadura que guarda meu corpo Garante meu sangue, minha garganta O veneno do mal não acha passagem Em meu coração, Maria acende sua luz E me aponta o caminho Me sumo no vento Cavalgo no raio de ensã, Giro o mundo Viro, reviro Tô no recôncavo, tô em fez Voo entre as estrelas Brinco de ser uma Traço o Cruzeiro do Sul com a tocha da fogueira de João Menino. Rezo com as Três Marias. Vou além, me recolho no esplendor das nebulosas. Descanso nos vales, montanhas. Durmo na forja de algum. Mergulho no calor da lava dos vulcões, corpo vivo de Xangô. Não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu. Nem ando na treva, é por onde eu vou, que o santo me leva. É por onde eu vou, que o santo me leva. Não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva, é por onde eu vou, que o santo me leva. Eu vou, que o santo me leva. Medo não me alcança, no deserto me acho, faço cobra morder o rabo, escorpião vira pirilampo, meus pés recebem bálsamos, unguentos suaves das mãos de Maria, irmã de Marta e Lázaro, no oásis de Betânia. Pensou que ando é só, atente ao tempo, não começa nem termina, é nunca é sempre. É tempo de reparar na balança de nobre cobre que o rei equilibra. Fulmina o injusto, deixa nua a justiça. Eu não provo do teu fel, eu não piso no teu chão. E pra onde você for, não leva meu nome, não. E pra onde você for, não leva meu nome, não. Eu não provo do teu fé Eu não piso no teu chão Pra onde você for Não leva meu nome, não Não leva meu nome, não Onde vai, Valente? Você secou Seus olhos insônios secaram Não vem brotar a relva que cresce livre, verde Longe da tua cegueira seus ouvidos se fecharam qualquer música, qualquer som. Nem o bem, nem o mal. Penso em ti. Ninguém te escolhe. Você pisa na terra, mas não assente. Apenas pisa. Apenas vaga sobre o planeta. E já nem ouve as teclas do teu piano. Você está tão mirrado. Que nem o diabo te ambiciona. Não tem alma. Você é o oco do oco do oco, do sem fim do mundo. O que é teu já tá guardado, não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar, não sou eu que vou lhe dar. O que é teu já tá guardado, não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar, não sou eu. Eu posso engolir você. Só pra cuspir depois. Minha fome é matéria que você não alcança. Desde o leite do peito de minha mãe... Até o sem fim dos versos, versos, versos... Que brotam no poeta em toda a poesia... Sob a luz da lua... Que deita na palma da inspiração de Caim. Se choro... Quando choro e minha lágrima cai... É pra regar o capim que alimenta a vida. Chorando... Eu refaço as nascentes que você secou. Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio. Vivo de cara para o vento, na chuva. E quero me molhar. O terço de Fátima e o cordão de Gandhi cruzam meu peito. Sou como a haste fina que qualquer brisa verga. Mas nenhuma espada corta. Não mexe comigo. eu não ando só. eu não ando só. eu não ando só. Não mexe, não. não mexe comigo. eu não ando só. eu não ando só.
1: eu não ando só. não e agora vamos ouvir nosso querido Dr. Cabral. Ele fala sobre o grande escritor Hans Christian Andersen. Muito obrigado, viu, Cabral?
9: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Véio. Hoje vamos falar sobre o escritor Hans Christian Andersen, Autor das fábulas A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei, A Pequena Vendedora de Fósforos, A Polegarzinha, O Rouxinol e o Imperador da China, O Soldadinho de Chumbo e muitas outras. Segundo consta, inspirou-se na própria vida para criar o patinho feio. Anderson nasceu em Odense, Dinamarca, em 2 de abril de 1805. Filho de sapateiro e lavadeira, viveu sua infância cercado de extrema pobreza, de tal forma que às vezes era obrigado a mendigar. No entanto, o poeta e escritor acreditava que ele não era filho de seu pai, mas sim filho ilegítimo do príncipe Christian Frederick, que mais tarde seria coroado Christian VIII da Dinamarca. Andersen era um menino feio e desengonçado, com nariz enorme e pés grandes. Praticamente não tinha amigos enquanto crescia e sofreu bullying por anos. Ainda na juventude, foi rejeitado como cantor de ópera e artista de palco, sendo ridicularizado por seus pares. No entanto, ele finalmente consegue ter sucesso como escritor e se eleva muito acima daqueles que riram dele. A história do patinho feio seria uma metáfora para a sua própria vida, um filhote de cisne criado entre patos. Os historiadores acreditam que antes de escrever o conto, o autor encontrou algo que o fez pensar que tinha sangue real. A metáfora não se aplica apenas ao fato de que ao crescer ele foi capaz de brilhar por sua beleza interior e talento extraordinário mas explica que ele pertencia a uma linhagem superior, era filho de um rei. Andersen queria ser cantor de ópera e ator, mas teve sucesso como escritor e poeta, sendo seus livros de contos de fadas que o levaram à fama. Ele morreu em Copenhague em 4 de agosto de 1875. Que Andersen se inspirou em sua própria vida para criar o patinho feio não é uma invenção de historiadores e estudiosos da literatura. Ele mesmo confessou... Em certa ocasião, o crítico Jorge Brandes perguntou-lhe se ele planejava escrever sua autobiografia. Anderson respondeu que já havia escrito Patinho Feio. Todavia, ele também escreveu sua autobiografia em dois volumes, intitulada O Romance da Minha Vida. Fontes consultadas, Facebook, ortografia, leitura e cultura e a Wikipédia. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E o Cabral participa conosco do nosso programa, abrilhantando o nosso programa, Vamos ouvir com uma música que ele mandou muito legal, cantada por Mercedes Souza, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento. Que coisa maravilhosa.
7: Obrigado, Chico. Obrigado, Caetano, por me Sou muito feliz, muito amável. Obrigado. É.
10: Como descifrar signos
7: sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Poder
8: Retrocedido, quando el de, ustedes avanza el arco de, las alianzas.
1: a poesia do Fernando Pessoa, que bacana, lida por ele próprio. Nós conseguimos isso aí. Muito obrigado a vocês, amigos queridos, ouvintes queridos que nos prestigiam. Obrigado pela audiência. Um abração, viu, para todos.
11: Senhor, que és o céu e a terra, e que és a vida e a morte. O sol és tu e a lua és tu e o vento és tu, tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo estás, o teu templo, és o teu corpo. Dá-me alma para-te servir e alma para-te amar. Dá-me vista para-te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para-te ouvir no vento e no mar e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai minha vida seja digna da tua presença meu corpo seja digno da terra, tua cama minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar torna-me grande como o sol para que eu te possa adorar em mim e torna-me puro como a lua para que eu te possa rezar em mim e torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim.
1: E agora, Helena, querida, nos manda um texto muito legal sobre a queda da Bastilha, que foi comemorado agora em junho.
2: Bom dia, amigos do programa do Véio. Hoje quero falar sobre a queda da Bastilha. Dia 14 de julho último, comemorou-se 234 anos da queda. Fui buscar no site infoescola.com um pouco mais de esclarecimento e gostaria de compartilhar com vocês. O termo queda da Bastilha diz respeito a um evento de enorme significado simbólico, ocorrido dia 14 de julho de 1789, num contexto de agitação política, social e econômica na França. Neste reino, a sociedade era rigidamente dividida em três estamentos. O primeiro Estado, composto pelos membros do clero, o segundo, onde estavam as famílias nobres, e o terceiro, onde ficava todo o 98% restante da população, incluindo a burguesia, os comerciantes, os artesãos e os mais pobres de todos, os camponeses. Nesse modelo tão hierarquizado, apenas o terceiro estado pagava os impostos. Acho que a gente viu isso em algum lugar, não? Mas continuando tendo que arcar exclusivamente com taxas remanescentes do feudalismo. Em 1785, uma forte seca matou grande parte do rebanho do país. Três anos depois, ocorreria uma grande seca que elevou os preços dos alimentos e gerou fome em larga escala. Num cenário em que o governo via-se perante uma crise financeira, a falta de alimento para a população mais pobre acabou de gerar paulatinamente uma crise política. Procurando solucionar a situação, o rei Luís XVI convocou os chamados Estados-Gerais. Tratava-se de um órgão consultivo composto por membros dos três estamentos da sociedade que se reunira pela última vez ainda no reinado de Luís XIII. No dia da abertura dos trabalhos, em 5 de maio de 1789, o Terceiro Estado solicitou que a contagem de votos passasse a ser feita por cabeça e não por estamento, como fora até então. Um mês seguiu-se com discussões sem resultados, até que o Terceiro Estado decidiu unilateralmente se reunir numa sala separada. Não conseguindo dissolver essa reunião, o rei ordenaria que os dois outros estados fossem juntar-se ao terceiro. Então, em 9 de julho, era proclamada a Assembleia Nacional Constituinte. Embora tivesse consentido com a reunião e afirmasse apoiar os deputados, porém secretamente, Luís XVI convocara o exército para dissolvê-la. A notícia acabaria se espalhando pela cidade de Paris, causando a revolta da maioria da população. Nas primeiras horas do dia 14, uma multidão formada principalmente por operários, artesãos e pequenos lojistas, invadiu os arsenais do governo e tomou posse de mais de 30 mil mosquetes, partindo a seguir em direção à antiga fortaleza de Bastilha. Tendo suas origens ainda no século XV, ou melhor, XIV, a Bastilha funcionara como fortaleza e prisão dos inimigos do rei, mas, no século XVIII, encontrava-se praticamente desativada, funcionando mais como um depósito de armas do Estado. Na ocasião da sua tomada, ela continha apenas sete prisioneiros. Tendo pouco mais de cem guardas para defendê-la, a fortaleza foi presa fácil para milhares de pessoas que procuravam invadi-la. O governador de Bastilha ainda procuraria negociar com a multidão enfurecida mas acabaria decapitado, com a cabeça sendo espetada com uma lança. Depois de várias horas de combate, a Bastilha foi tomada. Pouco depois, seria incendiada. A notícia rapidamente se espalharia pelo reino, animando os insatisfeitos com o regime absolutista com a possibilidade de mudanças efetivas. Por esse motivo, a queda da Bastilha é amplamente considerada como um marco inicial da Revolução Francesa. Já em 1790, a data se tornaria um feriado nacional, mantida até os dias de hoje. Então, com um pouquinho da história da França, da queda da Bastilha, eu desejo a vocês um ótimo domingo, uma excelente semana.
1: E nada melhor do que ouvirmos La Marcellesa, Los de la patria Não desafinado assim, senhor Liseu. Vamos ouvir E ela, Helena, nos brinda com uma apresentação muito bacana do Erasmo Carlos. Que legal!
12: Sobre a descoberta da antimatéria E suas implicações Na emancipação do homem Das grandes populações Homens pobres das cidades estepes dos sertões, queremos saber quando vamos ter, raio laser mais barato, queremos de fato relato, retrato mais sério do mistério da luz.
1: E assim é, meus amigos, que damos encerrado o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um bom domingo, final de domingo a todos. Uma boa semana que se inicia. Muitíssimo obrigado a todos. Um grande abraço.